0: Radio Radio presenta Punto e a capo L'attualità letta dai giornali e riletta da Francesco Borgonovo
1: Ci incontriamo qui nei corridoi di un albergo E mi chiedo se alla fine siamo ancora noi O è diverso? Io non credo Trova le tue parole nelle onde del televisore o del mare se vi senta la commando non te cambierai Io non so dove sto andando dimmi tu dove vai Ti lascio un altro messaggio ma che te ne farai Dimmelo quanto ti manco tu già lo sai Ecco da me sa adesso siamo imbiri come ecco ma tu hai gli occhi che mi ci lo sai però mi fai sentire il privilegio di stare per di stare insieme e non è una bugia di quelle che si dicono per no Stalcia, o solo per sputare via il veleno che tanto è tutto vero non mi piace niente ma tu mi togli il respiro apnea Perché non ho capito un cazzo di te? Scusami, non parliamo ne più. C'hai ragione tu, Eccole, va mia. Sa, adesso siamo in bilico. Eccole, va tuo. Ai occhi che.
0: Buongiorno a tutti, bentrovati. oggi è venerdì, abbiamo 9, 9 febbraio, eh, iniziamo con eh, punto a capo come sempre, buongiorno da Francesco Vergovic, buongiorno a tutti voi, buongiorno a Francesco Borgonovo, vice direttore della Verità.
2: Francesco! Buongiorno Francesco, ti vedo in una posizione in una tolda di comando. Di sì, sì, solito certo. sta Fabio, oggi ci sei tu. Sì, sì, e temporaneamente,
0: eh, chiaro, sì, ma però, sono
2: qui, sì, sì. Eh beh, è un grande momento, insomma, ti sei, sei elevato. Mi sono emancipato, mi sono emancipato. Emancipato, sì, emancipato, Non sei un maschio bianco etero, insomma, un po' cattivo. Hai sentito il monologo di Teresa Mannini? No, non
0: l'ho sentito, maschio, ma, ma... Eh, naturalmente è apprezzabile, è apprezzabile, certo.
2: Beh, insomma, mica tanto, se l'hai presa con il maschio bianco, eh beh, maschio bianco eh, ragione, occidentale, scusami. che è la categoria a cui tu appartieni.
0: È la razza peggiore, mi lo risulta. sappiamo bene.
2: Mi risulta. Sì, effettivamente hai ragione, ci sono delle, delle ragioni in quello che dici, sono peggio, però anche gli altri, Insomma, sono, direi altri, che certo. è, una be- è, una gara, è una bella gara, allora voglio chiedere eh, cosa ne pensano di questo Sanremo che fa discutere tutti, alla fine siamo finiti anche noi a, parlarci, sì. a parlarne, io volevo evitare, invece no, non si può, non si può fare, eh, spero che adesso la regia inquadri anche le tue scarpe, eh, così siamo anche noi... <ride> Finiamo anche noi nel mirino del Kodakons, Tra l'altro, ho parlato proprio ieri con il presidente del Kodakons, il quale è sempre lì in agguato. Ma non è il presidente perché?
0: del Kodakons, mamma mia. Eh,
2: beh, no. Ma non perché, ha altro poverino? da fare,
0: non ha altro da fare. Sono Ma è il suo mestiere. Fare il... Siamo costretti a sentire le iniziative del Kodakons, eh, Francesco.
2: Ma perché, poveri? Ma a dei... loro modo sono degli eroi, quelli del Kodakons, io li, li rispetto molto e... E pensa che, c'è, mentre tu stai lì, lì così a parlare con me, c'è sì. uno che sta davanti alla televisione del Kodakons tutto il giorno sì. a guardare le marche, le cose. Pensa, cioè, fa, lo fa per te, tu non, non capisci questa cosa, non apprezzi, ma <ride> loro lo fanno per, lo fanno per noi, no? invece e di godersi male, la serata a guardare la televisione normalmente, loro stanno lì e guardano per tutti non noi. Non dei benefattori sì,
0: senza dubbio benefattori. Bravo, sì.
2: dei benefattori dell'umanità eh, infatti vedi la regia adesso sta facendo le zoomate non so <ride> se la, chi ci segue dalla televisione non so che, che vestiti abbia Vergovic, che marca, ma eh, adesso cercheremo insomma, di trarne profitto in qualche maniera. Però Beh, noi abbiamo, ti ricordi,
0: l'altro ah. giorno abbiamo avuto i Ramones e già allora abbiamo sì. in maniera così, abbiamo insinuato, ah, e eh, eh. io devo continuare perché almeno fino alla fine di Sanremo devo metterle, dai, non ho detto, altro, è eh. una... non ho detto altro, esatto.
2: È una sorta di autodenuncia, eh, lo vabbè, dico per quelli del sì. Kodakons all'ascolto, eh, ci stiamo autodenunciando. Quindi, questo ci deve dare perlomeno uno sconto di pena eh, insomma, certo, sulla marca chiaro. delle scarpe, da cui peraltro non percepiamo alcun emolumento. Questo è il bello, capito? Fare pubblicità gratuita, non occulta, la nostra è palese, ma gratuita, nel senso che non prendiamo soldi. Invece, voglio sapere eh, a chi fanno pubblicità i nostri 2 di Rimpettai, come tutti i venerdì, ormai mm. è diventata. Una tradizione, un uomo che ama le tradizioni, Simone Pillon. Dovremmo averlo in collegamento. Buongiorno, Buongiorno. No, vediamo no, se no, è. No, Eccolo, a tutti. immancabile. E un altro uomo che ama le tradizioni ancora più di Pillon, Giorgio Bozzo. Buongiorno. Ce l'abbiamo? Sì, Giorgio Bozzo, eh, no, se dovremmo averlo perché posso so fare
0: che... fare io la parte, la sua parte, però. Puoi cioè, fare la parte di Bozzo.
2: Puoi fare la parte di Bozzo, no, ma adesso lo riprendiamo perché so che era in viaggio questa mattina e lo ritroviamo. Sai sì. che qui non è agevole in questa nazione viaggiare. Comunque, per fare la parte di Bozzo è semplice. Tu ascolti cosa dice Pillon. Sì. E poi dici il contrario. E viceversa, no? E poi, poi cioè, sono due figuranti, nel senso che noi li mettiamo lì, ma loro mh, sappiamo che si regolano. In, In questa modo, maniera. Certo, allora, voglio, vediamo quando avremo bozzo, poi lo mettiamo. Intanto parto con Pillon, un commento su Sanremo. Io mi aspettavo quest'anno col nuovo governo un monologo di Pillon come la Ferragni e invece niente.
3: <ride> niente da fare, non mi hanno voluto, anche perché avevano preteso che io mettessi una tutina attillata che riprendesse i miei...
2: Che però eh, le donerebbe eh, tantissimo.
3: I miei aspetti Beh, le istimi, così come fece l'anno scorso la Ferragni, ma io mi sono ovviamente rifiutato. E allora a mio posto hanno ma lei preso è magro e slanciato,
2: ma di che si preoccupa? <ride> eh, ma anche, anche Gion Travolta era in grandissima forma, visto? Tutti. Eh, eh ma infatti mi hanno
3: sostituito con Travolta, e che però è stato umiliato al punto da ballare il palo del qua che è stato per me una cosa drammatica, vedere un un mito come John Travolta che ha sempre incarnato la mascolinità del maschio latino, quello quello di cui parlava la, la, la comica ieri sera in modo deteriore, no? umiliato, però ha avuto Teresa la possibilità Mannino. di togliersi il cappello, si è tolto il
2: cappello da papera e dopodiché non ha firmato la liberatoria. Quindi, almeno, Ma un cappello, il cappello con... non fa il papero, eh? il cappello è non vero, fa il papero. È vero, è il... vero, è vero, no, no. Eh, pilone, è le persone.
3: Una... <ride> no, le, le, Teresa Manino non mi è piaciuta semplicemente perché ha reiterato il cliché per cui mentre non esiste più il peccato e l'inferno è vuoto, però esiste il peccatore e il peccatore l'unico rimasto è l'uomo bianco eterosessuale e magari anche in una condizione economica non di povertà estrema. Allora quello è diventato la sentina del vizio e del peccato, è rimasta l'unica rappresentazione. Io vorrei ricordare, per chi sa leggere ancora eh, antichi testi, eh, e orientali che ci ricordano un po' le istruzioni dell'uso per l'uomo, mi sto riferendo alla Bibbia ovviamente, che nella Genesi troviamo scritto a chiare lettere che i due aspetti di grande fragilità dell'essere umano, maschio o femmina, sono il sesso e il potere, no? laddove Dio dice andate e moltiplicatevi e soggiogate la terra, andate e moltiplicatevi, sesso, soggiogate la terra, potere, diventano questi due comandamenti che sono evidentemente per il bene, vengono pervertiti con il peccato e diventano due, due fragilità, per cui andate moltiplicatevi diventa il dominio della sessualità e il soggiogate la terra che vorrebbe essere il coltivatela il miglioratela, il fatela diventare fertile e e buona diventa invece il potere dell'uno sull'altro, ma questo non è un limite che ha solo il maschio bianco eterosessuale e anche moderatamente ricco ce l'hanno tutti, perché volete dirmi che la signora von der Leyen non esercita il potere, o la signora Lagarde che firma le banconote che avete in tasca non esercita il potere, e non lo fa anche con una certa risolutezza perché Angela Merkel non esercitava il potere, perché le donne esattamente come gli uomini, quando arrivano in una posizione di potere, non lo esercitano, non lo esercitano anche con un certo piacere. Suvvia, dai, sarebbe come nascondersi dietro a un dito. Sono due fragilità che tutti noi portiamo e il fatto di volerle attribuire solo al maschio bianco eterosessuale è un modo come un altro per essere profondamente ipocriti. E a me l'ipocrisia non piace mai.
0: C'è Giorgio Bozzo, sì. è arrivato. No, oh, ce l'abbiamo, sì. ce l'abbiamo. Ci sono, sono ci sono, sono il... arrivato.
4: Sono arrivato a metà dell'esegesi biblica di Simone Pillon, ho sentito la parola peccatore, pensavo si rivolgesse a me, mi sento poi no. preoccupato del eh, eh. fatto che non ero in linea, dopodiché ho no, sentito eh, anche la, 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 la formula <coughs> maschio bianco eh, eterosessuale e lì mi sono un attimo... Ho dovuto un po' immaginare di che cosa stesse parlando. Non so quale sia la domanda, quindi non saprei darti una risposta, Francesco. No, no,
2: non c'è una domanda. C'è, stamattina in, in tua assenza, insomma, stavamo ragionando su Sanremo, ieri sera c'è stato questo monologo di Teresa Mannino, che se l'è presa ah. con il maschio bianco, no? Allora, ah. eh, che, sai che c'è, esiste questa, nella, in questa cosa che si chiama intersezionalità. Beh, la... Ma
4: capita, certo che lo so.
2: Eh, pensa di cosa parliamo noi la mattina dell'intersezionalità che uno va a lavorare e dice ma di che cazzo vi siete drogati e e dice eh, l'intersezionalità praticamente cosa fa? La sintetizzo c'è una piramide dell'oppressione in cui al vertice della piramide c'è il maschio bianco eterosessuale eh, ricco poi appena sotto maschio bianco eterosessuale meno ricco poi c'è il maschio bianco omosessuale direi anche lì poi oh, mm. sotto c'è la, la donna bianca... Ehm,
4: posso, eh, inter- posso, scusami sì. Francesco, me, ti interrompo perché mi vengono un po', un po', non so se brividi o l'orticaria, nel senso io non so cosa abbia detto la mannina ieri sera, tu sai che sono sufficientemente snob, sufficientemente parte della bolla della zona 1 di Milano per non guardare il festival, anche se poi dopo la mattina purtroppo i piccoli video, le cose sui social le vedo e eh, raccapriccio. No, c'è cioè una cosa che non mi piace Della cosa che tu stai dicendo Perché tu metti, sai, questa fila, questa piramide Mettendo delle tipologie umane Io non credo che sia questo il punto Se la mannina ha detto questa cosa è mm. detto una sciocchezza Il punto è una mentalità No, no, questa non la, la le piramide la sto
2: dicendo io no, La no, piramide ma la sto dicendo non... io Lei se l'ha presa col maschio il bianco Il problema diciamo.
4: non sono le persone Il problema sono le mentalità Quindi non sono le persone fisiche Nel senso a volte, purtroppo, le persone Non sanno neanche di avere un certo tipo di mentalità Di essere in qualche modo come dire, ehm, di avere poi dei pregiudizi senza neanche accorgersi. Le dice uno che poi di fatto quotidianamente sperimenta i propri pregiudizi. Quindi non guarderei alle persone, perché se continuiamo a dire che il problema è il maschio bianco eterosessuale, giustamente tutti i maschi bianchi eterosessuali un po' a loro gli gireranno un po' le cose che hanno là sotto. Non è così, è che tutti noi abbiamo pregiudizi, anche senza accorgercene. Quello del patriarcato, questa parola che inizia veramente a farmi venire però a grattarmi, non ne posso più, è, è qualcosa che purtroppo appartiene a una cultura eh, secolare che c'è stata, non si può dire di no perché se torniamo indietro di 50 anni ci rendiamo conto che c'erano anche delle leggi dello Stato che in qualche modo dimostravano che c'era una mentalità contro la donna oppressiva nei confronti della donna. È una mentalità che pian piano speriamo vada a scemare, ma che è una mentalità che nel momento in cui scema rende tutti noi più liberi in un certo senso, quindi non mettiamo l'indice, non indichiamo con l'indice delle persone fisiche Indichiamo piuttosto quelli che sono i mali, le tare mentali che possono eh, ancora appartenerci dopo secoli perché c'è stata una cultura nei secoli passati particolarmente oppressiva, eh, oppressiva nei confronti di certi gruppi sociali. Non ammettere questo è disonesto, invece accusare delle persone è altrettanto disonesto, Ribadisco, non ho sentito la mandino, non so cosa ha detto contro i maschi bianchi e drossessuali. Oh, on, mi tocca, di dare,
3: mi tocca cioè, di dare un Kill po' ragione al
4: come mio dirispettaio. <ride> no, non il, il non, non parlate uno sull'altro,
3: fatemi fare il conduttore. Non parlate uno sull'altro, uno alla volta. Mi tocca di dare, mi un, un, po ragione, mi tocca di dare un po' ragione al mio dirispettaio, perché è vero che eh, il grande limite del monologo di ieri sera, che purtroppo si ripete negli anni, perché era un po' la falsa riga del monologo della Ferragni, quindi sempre questo femminismo lagnoso che, che si trascina, eccetera, è quello di eh, individuare delle categorie e eh, che quelle categorie vanno colpevolizzate, vanno ridotte al silenzio, vanno escluse. Mentre alla fine eh, diciamo, eh, Bozzo lo chiama... Eh, la singola persona e quindi il portato culturale della singola persona, io lo chiamo peccato, ma alla fine il concetto è lo stesso, la responsabilità è personale, se c'è una persona che esercita il potere opprimendo gli altri non è che noi dobbiamo farne una categoria, è una persona e come dicevo prima eh, quella persona non è escluso che sia una donna bianca magari o una donna nera perché no, quindi non è una questione di... Ehm, eh, di categorie sociali, è una questione di attitudine personale e torno a ripetere siamo tutti un po' feriti, tutti un po' feriti, sia sulla sessualità sia sul potere, abbiamo tutti delle ferite, quindi nessuno secondo me può mettersi in piedi e tirare sassi agli altri. Detto tutto questo però, perdonatemi, è deprimente che un festival della canzone continui dopo ancora anni e anni a essere semplicemente sentina di ideologie. Evidentemente trite e ritrite e evidentemente di una parte politica molto ben precisa. Tra l'altro, paradossale che proprio mentre il Festival reitera il refrain della sinistra femminista, antimascolina, antibianca, antioccidentale, eccetera, ci sia la slime che va a protestare davanti alle porte della RAI dicendo che la RAI è stata occupata. Ma sta protestando contro se stessa? Cioè, fatemi
2: capire. Sì, vabbè, la, la cosa della. Schle- della shine l'ho trovata anch'io, sono un po' così. Voglio sentire una replica di Bozzo però su questo, no, 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 su questo
4: no, ragionamento. No no, 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 una replica vera e propria. Intanto sono dell'idea che la Rai e Sanremo eh, sono due cose distanti. Non perché non c'entrino l'una con l'altra, però Sanremo mm. è una zona franca, cioè Sanremo è l'occasione in un anno televisivo per la Rai di fare ascolti come quelli che sta facendo. E quindi lo fa sostanzialmente dando, eh, come dire, è come se si nutre di steroidi, di anabolizzanti Sanremo, diventa qualcosa di, come dire, è un piccolo mostro in un certo senso che serve poi a Rai Pubblicità a raccogliere più soldi possibili e serve soprattutto ad avere delle medie così alte d'ascolto anche un po' per andare come dire, a battere la concorrenza. Sanremo è una cosa sessante, è una terra franca nella quale tutto può succedere, dove arriva eh, una star americana e gli fanno ballare il ballo del Quacquai e non si rendono conto neanche di quante squali dall'operazione. Voglio dire, non, è, è totalmente asservita non a un'ideologia politica, è totalmente asservita al fare ascolti, cioè non c'è nessuna volontà, tra l'altro... Eh, non lo so cioè, ho, ho veramente la sensazione poi, peraltro, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di quello che ha detto la Teresa Mannino che è una bravissima, bravissima attrice comica, ma è un'attrice comica cioè, io non mi sento neanche più di tanto di eh, dover commentare eh, so. quello che dice un comico, quello che dice un influencer cioè, sono personaggi dal mio punto di vista che lasciano un po' il tempo che trovano, insomma, non sono certamente dei metrapansè moderni, almeno io non li voglio considerare così, però eh, insomma, immaginatevi, immaginatevi un corpo normale eh, che viene mh, sottoposto a iniezioni di anabolizzanti per un mese e mezzo, due mesi da degli autori che sono senz'altro molto capaci e che diventa una sorta di monstra televisivo ma totalmente utile anche a una Rai come quella che in questo momento è senz'altro dominata dal partito di Meloni cioè su questo non ci sono assolutamente dubbi so, so. Comunque, io, io dopo guarda, dirlo in serenzi che... borbotta, borbotta oh, io oh, devi pensare borbotta
3: dopo. su questa cosa
2: <ride> ma lo sento, lo no. sento che borbotta eh, no, sì, no, se io dopo. Dico, dopo dico una cosa Prego, prego. Dopo,
3: Gri- dopo Grillo e Zelensky io sono terrorizzato dai comici <ride> soprattutto dai comici <ride> che parlano politichese, ho proprio il panico quando cominciano a fare politica i comici <ride>
4: secondo me Pillon dovrebbe provare a fare degli stand up però, eh. io sinceramente ho fatto anche il manager nella vita, possiamo tentare di fare una joint venture professionale, io la, io la, la vendo e
2: lei fa degli stand up <ride> No, prego vi prego, no, io, ci, qua ci manca solo Renato Zero, dopo lo mettiamo. Renato Zero <ride> mi vendo con Pillon. dopo John Travolta che balla al ballo del qua Io credo che Quella comunque resta una cosa che mette d'accordo tutti, c'è cioè un'atrocità del genere. Andrà a finire, io lo so, va a finire, che se io continuo a parlarne, continuo a ripetere, va a finire che mi viene a piacere. Io so che sono fatto così, lo sento. Io non, di guarda, me, guarda malgrado
4: si... tu abbia fatto di tutto in questi due giorni per farmela vedere, per costringermi a vedere, io non l'ho vista, mi sono totalmente rifiutato, guarda. Piuttosto Ma anche, John Travol- anche John
2: Travolta la pensa Ho guardato, ho guardato
4: mo- reiteratamente, parossisticamente, compulsivamente, invece quella bellissima performance che c'è stata ai Grammy Awards americani. Non so se l'avete vista, con una Tracy Chapman coi capelli un po' ormai bianchi e questo bravissimo cantante country americano che hanno fatto. Una versione divina di Fascaro, un brano del, dell'88, se non sbaglio. Bellissimo. Mi è sembrato molto bello: una donna anziana nera americana con un giovane ragazzo che canta un genere di musica che viene considerato poi un po' di destra. Mi è sembrato una bellissima immagine, un bellissimo momento di confronto. Non lo so, poi magari, sai, sono poi un
2: vecchio romantico per cui
4: queste cose commuovono soltanto me.
2: Beh ma tu, Anche tu non crederti assolto, sei anche tu al vertice della piramide dell'oppressione, non lo sai, Cioè, questo è il punto, perché sono, sono, sono sempre tutti oppressori tranne eh, quello, quelli che non se ne rendono conto. Allora facciamo così, Francesco, io ti do la parola per i tuoi preziosissimi consigli e poi ritorniamo perché su questo ci sono un po' di cose da dire ancora. Benissimo,
0: me. torniamo tra poco, ne approfitto per parlarvi di Arte Arredamenti, sono iniziati i saldi. Potrete acquistare cucine, soggiorni, divani, camere, complementi d'arredo con sconti fino al 60%. Trasporto e montaggio compresi nel prezzo, oltretutto è possibile chiedere finanziamenti a interessi zero e pagare la prima rata dopo un anno, dopo 12 mesi. Poi, se devi realizzare un progetto su misura, puoi approfittare di uno sconto ulteriore fino a 4.000 euro sul servizio di progettazione. È il caso di aspettare, direi proprio di no. Allora scoprite i saldi Arte nei negozi di Roma in Viale Colli Portuensi 500, via di Torrevecchia 1035, via Quirino Maiorana 156, via il De Brando della Giovanna 1, zona Aurelia Massimina e poi la nuova apertura in via Tuscolana 930, anche a Lissone in provincia di Monza Brianza in Viale Valassina numero 20, gli sconti sconti perfetti li trovi da Arte, ma in questo momento in modo particolare perché vi ripetiamo meno 60%, aggiungiamo che tutti i negozi Arte sono aperti anche la domenica, quindi a darvi questa comodità ulteriore vi do anche il sito è arte.it con l'H davanti, arte.it vi parlo anche di SIRT 500 Plus è è il prodotto più venduto su RadioRadioShop.it, si chiama SIRT 500+. Plus. C'è una promozione eh, che merita la vostra attenzione, tre confezioni del prodotto più venduto su RadioRadioShop.it, cioè tre confezioni di SIRT 500+, Plus a 129 euro, anziché 149 euro. Andate allora subito su RadioRadioShop.it, è una grande opportunità. 3 confezioni di Sirte 500 Plus a 129 euro anziché 149 euro. Andate a dare uno sguardo anche per rivedere tutti i dettagli. Se poi preferite mandarci un messaggio, fatelo, potete farlo via SMS o via WhatsApp a questo numero 348 59 50 222, 348 59 50 222. Punto e a capo.
1: Antofa freddo. Antofa freddo. Non ce la faccio più. Accendi la caldaia Violent. E Largo lanciani.
0: ValentinoAutomobili.it.
1: Spalanca le finestre a un futuro più verde. Scegli gli infissi di qualità Modual. Quest'anno festeggiamo 40 anni di attività, ma il regalo te lo facciamo noi. Un finanziamento a tasso zero in 20 mesi e fino a 50.000 euro. Modual.
4: Approfittane per cambiare i serramenti di casa. Ti aspettiamo per un preventivo negli showroom di Roma o Passo Corese Tasso zero, zero pensieri, 100% comfort termico. Modoal. Guardare oltre. Vedere green. Modoal.it.
1: Stanca della tua vecchia cucina? È ora di cambiarla. Valorispa.it valori spa.it. Il Centro Medico Estetico Salus Genovese è sempre all'avanguardia. Infatti trovi elettromedicali per il ringiovanimento di viso, collo e decolle. E i prezzi? I prezzi sono i più bassi del mercato. Prova ms MSIFO e Hydra Facial. Prenota una consulenza gratuita al numero 0644 81, Salus Genovese a San Cesareo 0644-209281. Salute e bellezza su misura per te.
3: Sostieni la comunicazione libera e indipendente. donazioni.radioradio.it. Radio Radio, libera da sempre, libera per sempre. Punto e a capo.
5: You gotta make a decision. Leave tonight and live and die this way. So I remember when we were driving, driving in your car. Speed so fast, I felt like I was wrong. City lights day out before us, and your arm felt nice, like strapped round my shoulder. And I, I, I had a feeling that I belonged. Buy a bigger house and live in the suburbs so I remember when we were driving Driving in your car Speed so fast it felt like I was drunk City lights lay out before us your arm felt nice Felt round my shoulder And I, I Had a feeling that I belonged I, I Had a feeling I could be someone Someone, be someone You got a fast car, I got a job pays all our bills. Instead of drinking, they died to bond some more your friends than you do, your kids. I'd always hope for better. Thought maybe together, you and me find it. I got no plans, I ain't going nowhere. So take a fast car and keep on driving. I remember when we were driving, driving in your car, speed so fast I felt like I was drunk, city lights day out before, and your arm felt nice wrapped round my shoulder, and I, I, had a feeling that I belonged, I, I, had a feeling I could be someone, be someone, be someone.
0: Presi Chapman, buongiorno a tutti da Francesco Vergovic, questo è Punto e a capo, la rassegna stampa di Francesco Borgonovo. Francesco, buongiorno.
2: Rieccoci, abbiamo sentito, bella, ce l'ha evocata prima Giorgio Bozzo, un classico, bello, questa è la cultura se vogliamo anche di sinistra, insomma, che ci piace, Quella che se ci vogliamo piace, ridurre certo. così. A destra, a sinistra, tutto. Prima facevamo un ragionamento su eh, Sanremo, su quello che si è visto, sul monologo di ieri di Teresa Mannino. Allora, io non credo che ci sia da aver paura dei comici, anche se giustamente Pillon ricordava che poi i comici finiscono al potere. E credo che il tema sia che ehm, c'è una. quello che si chiama mainstream, no? che adesso è diventato un termine abusato, però c'è una cultura. Prevalente. E quella cultura prevalente lì entra dappertutto, ormai l'opinione non la fanno più i politici, i partiti, forse nemmeno i giornali a un certo livello, la fanno gli influencer, la fanno le grandi piattaforme dell'intrattenimento e veicolano tutte lo stesso messaggio, allora io non credo che in realtà Sanremo sia dominato dalla sinistra nel senso della Schlein è dominato da una visione che è quella prevalente, appunto, si chiama versione, visione dominante, no? pensiero dominante per qualcosa, che è quella che oggi va per la maggiore dappertutto. Cioè se tu oggi vuoi fare l'attore, vuoi fare non so, Hollywood è l'emblema di questa roba qui, vuoi stare dentro un certo sistema, devi occuparti di certi temi, dire certe cose, farti vedere no? impegnato. L'impegno politico è anche un modo diventato per... Per fare business anche se poi in realtà non è che paghi tantissimo delle volte abbiamo visto i casi di disney abbiamo visto il caso della bad dipende dal, dal target a cui ci si riferisce e questo secondo me è il tema cioè quando tu fai un monologo sei un comico e devi andare su questa storia del maschio bianco sinceramente insomma mi sembri anche un po fuori tempo massimo almeno in italia noi in italia abbiamo eh, Due leader dei principali partiti, che sono due donne, sono Ellie Schlein e Giorgia Meloni, una delle quali è anche presidente del Consiglio. abbiamo Poi, per carità, ci saranno eh, dire, incrostazioni antiche, più o meno antiche, ci saranno ancora delle sacche di pregiudizio, di maltrattamento, quello che volete. Dopodiché, però, c'è una visione dominante, che è quella lì, che peraltro, e chiudo, non è servita granché. A eliminare i pregiudizi perché questo è il punto cioè l'anno scorso abbiamo visto a sanremo tutti gli, gli ultimi due anni tutta una serie di ammiccamenti di, di eh, strizzatine d'occhio l'attivismo lgbt no poi dopo questa roba qua come si risolve cioè serve a qualcosa uno che fa lo sculettamento di fronte a fedez se non secondo me a buttare in vacca ogni causa serve fare ehm, eh, quello che sono non so, i bacetti di, di, di Achille Lauro, que- che quello che era, cioè davvero siamo a questo livello qua, cioè, a me sinceramente non mi scandalizzavano, non me ne frega niente, facciano quello che vogliono, mi, dava, mi sembra insomma una, un'offesa a pudore chiunque lo faccia, ma anche se Amadeus, anche quella c'è altronata che ha fatto Amadeus con quello specchietto per darsi baci, per finta l'altra sera, cioè non è un problema di gay, etero... O o chissà che, è il problema che tutto viene spettacolarizzato, banalizzato compresa secondo me poi stasera la, la questione dei trattori tra l'altro stasera dovrebbero leggere questo foglio, questo comunicato non si capisce bene cosa sia e quindi secondo me poi eh, non, non porta bene a nessuno voglio sentire su questo Giorgio Bozzo poi Simone pillon.
4: No ma a Francesco io guarda rimango un po' stupito eh, all'idea che tu possa pensare che quegli ammiccamenti di cui tu hai parlato possono essere veramente dei messaggi alla comunità LGBT. Non c'è nulla, non c'è niente di concretamente e volutamente politico in Sanremo. Sanremo è un luogo nel quale chi ci va fa di tutto per avere attenzione su se stesso.
2: Usa qualunque mezzo eh, appunto, non appunto è, Giorgio. Cioè, ho
4: capito, ma quello è che lo, lo è che fa sfruttando una...
2: una causa, capito? Lo fa sfruttando sai, la causa ma, ma che sai, è di si sfrutta, di sua politica,
4: ma si sfrutta quello che si pensa che in quel momento possa essere. in qualche... Non so neanche dirti per quale motivo, cioè sinceramente. A me, poi anch'io trovo grottesco il cantante che va a baciare Fedez come trova e grottese tante cose è una passerella nella quale giustamente, perché poi stiamo parlando di un'industria quella discografica che sta avendo mille problemi, è una passerella nella quale si giochi tutto per tutto cioè non dico che arriverebbero anche a scannare in diretta un maiale, ma forse qualcuno ci ha anche pensato in questi anni e gliel'hanno impedito eh, è così, cioè è una manifestazione peraltro sotto steroidi, sotto anabolizzanti perché deve fare il 60%, siamo tutti almeno io anche ad andare a vedere per quanto non lo stia vedendo quanto ascolta fatto il giorno prima a me sinceramente l'idea che il 60% di italiani guardino Sanremo mi fa veramente impressione perché eh, ho come la sensazione che sia una sorta di, come posso dire incantesimo collettivo ma soprattutto perché poi le ricadute cioè quello che io vedo il giorno dopo nei video sui social Non mi sembra una cosa che giustifichi il 60% di eh, spettatori che sono attaccati alla televisione, ma qui ovviamente sta parlando del mio snobismo, eh, il fatto che io sono un radical chic orrendo, per l'amor del cielo ci mancherebbe altro. Però insomma prenderai un po' con le pinze i messaggi che sono da Sanremo, sono totalmente finalizzati a un unico scopo, vendere dischi che non si vendono più, fare tanti concerti, che è invece il business che in questo momento regala ancora dei fatturati alla musica e per quanto riguarda la Rai è un momento di puro cinismo, nel senso che è un momento in cui Rai Pubblicità deve tirare su un botto di soldi e la Rai come azienda deve tirare su un botto di ascolti. Quindi la Rai Meloniana accetta anche che eh, Mengoni e il direttore artistico nonché presentatore cantino bella ciao dicendo di non essere fascisti.
3: Ci sta tutto,
4: è un momento di delirio collettivo in cui però c'è uno scopo commerciale fortissimo sotto a cui non si può assolutamente rinunciare, ma se voi sapeste all'interno della RAI l'isteria che genera questo, eh, questo, questo evento, tre mesi prima, cioè insomma eh no, parliamo veramente di qualcosa di unico credo al mondo peraltro, eh, io non credo al so, Superbowl in America probabilmente, non so, quindi no, io non, insomma ti dico sono ben altri eventualmente gli ambiti nei quali secondo me ha senso fare una discussione sui messaggi che escono o non escono da una kermesse o da un evento, o da un congresso. Come tu ah, sai, io poi no, aspetto sempre con impazienza d'accordo. che Billol mi dica quando viene rimesso in piedi il congresso, il convegno sull'Uomo Occidentalis, perché io ci sono rimasto malissimo la volta scorsa.
2: Ma lo faranno a Sanremo, se, se restano ancora un po' questi al potere, lo faranno a Sanremo il convegno sull'Uomo eh. Occidentalis con come si chiamava quello lì Gabbani Gabbani occidentali Scarma. Povia sì. eh, vincerà ci sarà premio vincerà tutti i premi e, tra l'altro salutiamo Povia e salutiamo anche Stefano Puzzer, che ieri ha avuto una brutta notizia nel senso che gli hanno respinto il ricorso ce lo fa notare qualche ascoltatore e, però ne riparleremo insomma, in maniera approfondita e, e quindi eh, voglio proseguire su questo tema, perché secondo per me è rilevante interessante, cioè io capisco quello che dice Giorgio Bozzo e credo che sia anche largamente vero cioè si fa quello che si deve fare per fare gli ascolti e si venderebbero, sì. voglio dire la, I parenti, no? Gli autori sì, sì. e i dirigenti della Rai per, per fare l'ascolto. Gi- anche giustamente, questa è la TV, come dire, funziona così per carità. E l'ho fatta anch'io, non mica,
4: Ma, mica mi, mi scandalizza. Giustamente su, giustamente, un dubbio lo avrei,
2: Francesco.
4: Attenzione. Eh. Cioè, sì,
2: sì, però quando io ti il, presento punto... una
4: realtà, non ti sto dicendo che io la sto avallando quella realtà.
2: No, no, dico che funziona così, Cioè, è, è, questa è la cosa, eh, ragazzi, questa è. Quello che, che voglio dire io però è un'altra cosa, eh, cioè quello che credo, che credo è che ci siano anche all'interno di questo delirio, sapendo perché, facendo tutti i dovuti distingo, però ci siano Appunto, delle mh, ricadute di quella che è l'ideologia dominante qua facciamo i, i gramsciani se vogliamo no? c'è un'ideologia dominante oggi che è, è quella diciamo liberal progressista che tocca destra e sinistra secondo me in maniera trasversale e, e arrivano queste robe arrivano anche lì arrivano anche inconsapevolmente credo perché poi certe robe sono solo scimmiottamenti di cose americane su con con anni di ritardo peraltro, questa roba dell'intersezionalità tra l'altro negli Stati Uniti già comincia un pochino a mostrare la corda, Eh, però reiterano delle cose che uno vede quotidianamente su Netflix, vede nei film, vede eh, nell'immaginario hollywoodiano e allora fanno queste cose come per cui c'è bisogno di ribadire sempre, tutte le volte, i migranti e questo, quell'altro. Ripeto, persino e i trattori, perché partito. poi dopo c'è... Sì, tra... vabbè, ma quello ormai abbiamo capito che è così, bisogna dire, tanto il fascismo non c'è, sono buoni tutti e se ci fosse sarebbero evidentemente no, tutti sono... i fascisti. Mi, perdona,
4: perdona solo. Mi perdoni anche il mio di dirimpetale, sono in stazione, tra poco devo prendere un treno. Ti rubo solo qualche minuto per fare un'ultima considerazione, poi lascio a voi lo spazio però attenzione anche a parlare di questa cultura dominante. Allora, magari c'è, io non ti so dire, soprattutto non so dire a chi fa bene questa cultura, attenzione, perché io non sono neanche del tutto convinto che quella che tu chiami cultura dominante possa far bene alla sinistra anche. Detto questo però, no,
2: quello, che no, mi stupisce,
4: quello che mi stupisce, se posso, so di entrare in un territorio che non è mio, se posso, quello che mi stupisce è che in questo momento c'è un'occasione eventualmente visto anche il governo che abbiamo, la maggioranza, ci sarebbe un'occasione per tentare non di occupare spazi banalmente, di occupare poltrone, ma di far emergere una cultura differente. Il ma problema non ce è l'hanno, Giorgio, non lo ce vedo, l'hanno. Non, non ce, ce fatto, fatto, io vedo, è... se se l'hanno, io cioè, se posso, adesso stiamo scherzando. Se posso, perdonatemi, io, ci, io conosco, conosco e stimo degli intellettuali di destra che leggo volentieri, con i quali chiacchiero volentieri, penso a Luca Beatrice, penso a tante altre persone, Perché queste persone non sono, scusami, per quale motivo queste persone invece non sono utilizzate per il loro valore e ci vediamo un sottosegretario della cultura come Sgarbi, ci vediamo… Giorgio Bodi,
3: posso far... replicarti? Prego, no, no, sto adesso... Oddio, no, no, mi dispiace <ride> Simone, scusa. La, la, tua, prego, la prego. tua ricostruzione, secondo me, mostra eh, assolutamente un limite di fondo. e Cioè tu dai per scontato che sia tutto ascolti, tutto soldi, tutto... Ma non è vero, nel senso che sì... C'è questo ma che si innesta su una operazione prevalentemente ideologica e la, il nome che abbiamo citato prima, Povia, ne è la prova e cioè Povia <ride> non canterà mai più a Sanremo perché ha osato dire che il re è nudo cioè ha osato dire l'eresia di questi tempi fa, e cioè che dall'omosessualità orrore, eh. si può fare marcia indietro okay? e lui perché, è stato scomunicato perché... e non parlerà mai più a Sanremo e quindi è questo il punto... Il Sanremo, come molti altri ambiti, sono stati occupati militarmente da una cultura che Francesco definisce gramscianamente dominante, condivido questa analisi, e lì ormai non si passa più. Il fatto che Gino Paoli, che è stato per anni il presidente della SIAE, cioè de- dell'Associazione Autori ed Editori, che è quella che dispensa i guadagni per le canzoni che passano in tv eccetera eccetera abbia dopo anni in cui ha appoggiato il sistema finalmente libero dice le canzoni che arrivano a Saremo fanno schifo eh? mi verrebbe da dirgli ma scusa ma tu dove stavi fino a oggi? No? Perché è chiaro che dovendo fare operazioni ideologiche e dovendo quindi eliminare tutta una parte del mondo della cultura musicale perché non è gradita alla, all'intelligenza che conta è chiaro che poi la qualità ne risente perché se il panorama lo dimezzo perché per forza prendono solo quelli di sinistra, Mm. che dicono cose di sinistra che pensano cose di sinistra alla fine devo mettere anche quelli più scaccioni il risultato finale è un'operazione che Tritta l'occhio sempre da una parte che fa indottrinamento sui nostri ragazzi perché per piacere, mo basta, con queste continue ossessive richiami all'omosessualità, e, ma dico siete omosessuali? E eh, va bene, io sono età, non ci fa piacere, ok? Ma non è che io tutte le volte che incontro una persona gli dico sono omosessuale o mi comincio mia moglie per fargli vedere che sono omosessuale, no? Cioè lo vivo, ecco no, che sono eterosessuale. No, invece bisogna sessuale. continuamente reiterare, reiterare, reiterare questo refrain per cui eh, omosessuale è bello, omosessuale è di moda, omosessuale è fantastico, ma no, basta, è tutta un'operazione ideologica, quindi io la denuncio con tutta la forza che ho, perché alla fine il punto di caduta non siamo noi. Sono i nostri figli e è lì che torna questo indottrinamento che passa dalla scuola, che passa, dai, dall'asilo, che passa dall'OMS, che passa dai media e che pa- che passa anche da Sanremo. E voi ci avete stufato. Basta, fate musica e non fate ma... politica o peggio ancora ideologia.
2: Posso fa- cercare una mediazione? Se, se Giorgio deve andare lo, lo salutiamo perché so che è un treno. No, ma in realtà treni, insomma...
4: è una situazione più tranquilla di quella che io pensavo.
2: No, come sai, non essendo tornato il fascismo, Trenitalia ha dei problemi. E, e quindi, insomma, <ride> non so se, se è dei temi, eh, ma era l'unico motivo. Però, ehm, secondo me, c'è una via di mezzo, che è la seguente. e, e Sono contento che abbiamo affrontato questo discorso, perché poi le, prende questa cosa di Sanremo, secondo me, anche molto seriamente. Allora, secondo me sono vere entrambe le cose. Cioè, il fatto che ci sia gente che pensa a fare ascolti e se ne frega, Um, fa parte come dire funzionale al tipo di ideologia dominante che oggi non è fatto dalle grandi masse è fatto dalle minoranze creative no? avrebbe detto l'economista Taleb quello del cigno nero cioè ci sono dei contenuti che sono passati sono mai diventati di massa e quindi certa gente in automatico no? l'autore il, quello che, che è lo sceneggiatore li, li butta dentro perché sì perché un po', un po' pensa che funzioni un po' perché si deve fare così un po' per pigrizia mentale no? Poi, diciamoci la verità, e qui ehm, io no, non sono del tutto… cioè, Secondo me qui non porta bene alla sinistra, no? storicamente intesa italiana. Qua porta… Ehm, è, è un mostro che si autoalimenta, no? che in realtà sta distruggendo le, le idee politiche, sta distruggendo tutti i partiti politici. E il centrodestra, secondo me, dice bene Bozzo, ha un'occasione no? di arrivare lì e fare, eh, mettere qualcosa di diverso. In realtà non lo fa perché poi anche dentro la destra, alla fine eh, l'ideologia dominante prevale, prevale perché certe, certi temi comunque li toccano, ma per, però insomma, anche, anche, anche meglio lasciarli perdere, perché alla fine È della vero? fiera una visione vera, veramente tradizionale della vita non gli interessa, L'ideorità perché culturale. poi dopo inferiorità culturale della democrazia? Eh, ma dec- è inf- delle volte sono d'accordo, però delle volte anche manifesti inferiorità. C'è un conto se tu pensi che gli altri ti siano superiori, un conto se tu non stesso non credi nelle tue cose e non sei disposto a portarle avanti. Poi non è che uno debba esatto. fare solo delle robe didascaliche, no? Cioè fare la canzone, facciamo adesso facciamo la canzone che ne so su eh, il, il Signore degli Anelli o dobbiamo fare la canzone su... San Bernardo di Chiaravalle, Pace, eh, sia, sia benedetto, però insomma, non è così che funziona. No? Si può cercare di veicolare qualcosa, dando spazio anche agli altri, perché mi sembra giusto metterci dentro tutto. Cioè, a me non dà fastidio l'artista queer che, che fa big mama, che viene e dice viva i queer, va bene, l'abbiamo sentito 300.000 volte. Siamo anche già come dire eh, protetti da questo, tanto i ragazzi lo trovano altrove. Sarebbe bello che arrivasse uno che adesso un contenuto magari differente, un po' meno stereotipato, Ecco, questo a me da fastidio, un po' meno stereotipato, perché se noi fossimo in una nazione in cui ci sono delle minoranze effettivamente discriminate, c'è un sistema che le discrimina, e queste vengono, prendono la parola e parlano, e viva, applausi, anche se non sono d'accordo con loro, come dire, eh, le sosterrei. Il problema è che non è così, non ci sono discriminazioni patenti, non c'è un sistema che, grazie al cielo, che fa violenza alle persone se non a quelle minoranze che non rientrano in questo computo, questa secondo me è la mia opinione, però vedo che siamo arrivati alla fine, quindi se no apriamo un dibattito sterminato, ne riparleremo la settimana prossima, Tanto, ci sarà un'altra questione su cui mettere alla prova l'ideologia dominante direi, quindi io rendo la parola a Francesco e saluto i miei due coinquilini, i nostri due coinquilini ormai che oggi eh, c'è stato quasi un, un momento di scambio professionale. Eh, quando io me lo voglio vedere, Giorgio Bozzo che vende le serate di Pillon sì, sarebbe un sì, grande momento. Dai, facciamolo, tu As
4: ci devi gra- accompagnare, però. Eh, cioè, devi, devi da Io vi
2: accompagno per... fa- come il maestro Vessicchio, vi accompagno come il maestro Vessicchio, presenta Francesco Vergovic. A te la parola, Francesco.
0: Eh, eh, grazie, ciao a tutti. Buona giornata a tutti voi. Eh. Allora attenti perché Ruega Materassi ci dà l'occasione di parlare di Universal. Universal è il materasso multistrato in memory e schiume volute con Topper System, nato grazie proprio alla collaborazione tra Ruega Materassi, un'azienda che conosciamo qui alla radio, su Radio Radio, da, da decenni, e noi insieme abbiamo pensato di lavorare ad un progetto di un materasso di grande qualità che però abbia un rapporto qualità-prezzo proprio straordinario, eh, fuori dalla norma e lo abbiamo proposto ai nostri ascoltatori questo è successo con Universal che è un materasso in grado di soddisfare qualunque esigenza grazie proprio alla sua speciale composizione di sette strati che forniscono il sostegno giusto e la giusta climatizzazione durante il sonno. Universal può diventare rigido, -rigido, medio-rigido, medio-morbido e morbido semplicemente con una zip, tutto in un unico materasso. Universal è interamente realizzato con materiali ad alta densità che lo rendono decisamente robusto e durevole nel tempo. Universal è resistente ad acari e polvere ed è soggetto a detrazione fiscale come spesa medica. Scopritelo da Ruega Materassi ad un prezzo promozionale proprio per i nostri ascoltatori. Per voi. Nei cinque negozi di Roma. Gli indirizzi li trovate sul sito ruegamaterassi.com. Vi dico subito che c'è la possibilità di spedire il materasso Universal ma qualunque prodotto Ruega Materassi in tutta Italia. (coughs) Vi dico anche di Salus Genovese, il nuovo centro di medicina estetica Salus Genovese è tra i pochi centri su Roma e provincia a utilizzare macchinari elettromedicali di ultima generazione che sono in grado di risolvere problemi legati all'obesità, all'invecchiamento cutaneo, al rilassamento del tono muscolare del viso e del corpo a prezzi di gran lunga inferiori a quelli di mercato tant'è che Salus Genovese ci ha chiesto proprio di eh, trasferirvi la loro volontà, il loro desiderio di mettersi alla prova, quindi fate una telefonata, chiamate anche per una consulenza gratuita, il numero 06 44 20 92 81, chiede, chiedete tutti i dettagli, anche il prezzo e quindi potrete fare il paragone 06 44 20 92 81. Vi faccio qualche esempio, il macchinario per la criolipolisi, per ridurre le adiposità localizzate, eliminando totalmente un gran numero di cellule adipose dal corpo. Oppure l'MS Scalp, utilizzato anche dagli sportivi professionisti perché tonifica il muscolo e aiuta a bruciare i grassi in eccesso definendo la silhouette. Chiamare per credere i prezzi sono i più bassi del mercato. Ripeto il numero 06 44 20 92 81 San Cesario via Marimana Terza 41 accanto alla farmacia genovese a 50 metri dall'uscita del casello autostradale. Allora tra poco c'è Diego Fusaro, poi arriva Silfrido Ranucci che ha oltre... A presentare la puntata di domenica, Eh, anche una bella novità che lo riguarda, ne parleremo tra poco e poi tutto il resto qui ad un giorno speciale. Radio Radio ha presentato Punto e a capo. L'attualità letta dai giornali e riletta da Francesco Borgonovo.